0: Herzlich willkommen bei Laura's Mental Load Sprechstunde. Ich habe heute eine tolle Gästin, die sicher auch viele kennen, Anita Weiß, die Zeitplanerin. Sie habe ich eingeladen, um darüber zu sprechen, wie kriegen wir mehr Ordnung in den Kopf. Anita, ich freue mich, dass du da bist und ich schlage vor, du stellst dich einfach mal vor, wer bist du und was machst du so?
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Anita Weiß, aber in den sozialen Medien und auch als Podcasterin kennt man mich eher als die Zeitplanerin, das hast du ja schon gesagt. Ich habe einen Podcast, ähm, der so ein bisschen äh, vielleicht unintuitiv ist auf den ersten Blick, denn ich rede über Zeit und vor allem über Selbstmanagement für Menschen, die äh, einen Chaoskopf haben. Das ähm, betrifft auch Menschen mit ADHS, aber nicht nur, sondern einfach all diejenigen, denen es so geht, wie es mir vor Jahren ging, nämlich man liest händeringend einen Ratgeber nach dem anderen, weil man irgendwie nicht so richtig klarkommt mit seiner Zeit und nichts, was da so als ähm, One-Fits-All-Lösung produziert wird, passt so richtig zu einem oder funktioniert und man hält es nicht durch und das ist alles nur frustrierend und endet dann ganz oft eben auch im Selbstzweifel und in der Selbstabwertung, weil warum funkt das funktioniert das für mich nicht, wenn es für alle anderen funktioniert. Und ich habe dann über die Jahre ganz viel rumgebastelt und ganz viele eigene Methoden zusammengebastelt. Und ähm,
0: das gebe ich weiter. Fast ein bisschen wie Ryder Carroll, über den ich wir sicher <lacht> auch gleich noch. Aber wenn ich dich richtig verstehe, hattest du einfach auch, Stichwort Mental Load, den Kopf voll Chaos und hast immer gedacht, wie finde ich da Ordnung rein und warum schaffen das die anderen? Das heißt, bei dir gab es auch einen Punkt, wo du dachtest, ich muss jetzt irgendwas verändern, weil so fühle ich mich einfach nicht wohl. Ist das richtig? Also bei mir war das
1: so, ich war selbstständig als Journalistin äh, und hatte nebenbei ein Ehrenamt. Ich war die jüngste Landesvorsitzende im Deutschen Journalistenverband. Und das war, wie gesagt, unbezahlt, also ein Ehrenamt, aber vom Aufwand, äh, zumindest in der Art und Weise, wie ich das gemacht habe, fast nochmal ein zweiter Job. Mhm. Und ähm, dazu kam ja auch noch meine Beziehung und ähm, Hobbys und irgendwie wollte man ja auch die Wohnung nicht völlig verlottern lassen und so weiter. Ähm, und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich immer mehr arbeite, in Anführungsstrichen, ohne wirklich zu arbeiten, also immer mehr an der Arbeit bin, ähm, aber mich nicht wirklich fokussieren kann. Das, hatte ich, das kannte ich von mir, dass ich mit dem Anfang Probleme habe, war alles kein Problem, aber ich kam auch nicht mehr in den Flow, in den ich sonst kam, wenn ich dann irgendwann anfangen konnte. Und habe immer mehr Nachtschichten gearbeitet, um meine Deadlines noch irgendwie zu halten ähm, und habe dann dreimal von der Therapeutin den Hinweis bekommen, Achtung, das ist bereits ein Burnout. Also es wurde nie so schlimm, dass es dass gar nichts mehr ging. es gibt äh, Das Burnout läuft ja in verschiedenen Stufen ab. Und nach dem dritten Mal habe ich dann gedacht, ja, Moment mal, also es kann nicht nur die reine Zeit sein, die ich bei der Arbeit verbringe, weil die hatte ich reduziert. Ähm, das muss... Es muss irgendwie andere Komponenten haben und diese Th Therapeutin hat damals zu mir den Satz gesagt, den werde ich nie vergessen, es kommt nicht darauf an, wie lange sie arbeiten, es kommt darauf an, wie lange ihr Kopf mit Arbeit beschäftigt ist. Mhm. Und das war für mich tatsächlich so ein Wendepunkt, wo ich dann gesagt habe, okay Moment, ich muss jetzt mal anfangen, ähm, da muss es ja Methoden geben. Also das kriegen andere ja auch an auf die Reihe, die ihre Zeit richtig einschätzen und die ähm, pünktlich anfangen und nicht erst auf den letzten Drücker und so. Das muss ja möglich sein, schaffen andere ja auch. Und ich dachte damals noch, ich hätte einfach noch nicht die richtigen Methoden und habe dann angefangen, ähm, wie eine irre Ratgeber und, und Podcasts, die waren damals noch nicht so groß, aber ähm, YouTube-Videos und Bücher und weiß der Geier was über Zeitmanagement zu lesen, weil ich eben auf der Suche nach der richtigen Methode war. und Ich bin immer wieder gescheitert. Manches funktionierte eine Zeit lang, bei manchem funktionierte ein Teil. Aber irgendwie war es nie das, was mich erlöst hätte sozusagen. Also was was Ruhe gebracht hätte, was dazu geführt hätte, dass ich Feierabend habe und den auch genießen kann, weil ich nicht im Kopf noch überlege, was ich eigentlich mhm. gerade noch machen müsste und so weiter. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, wo ich so ganz langsam angefangen habe, mir das selber zusammenzusönen. Und ähm, dann hatte ich vor über einem Jahr in meinem eigenen Podcast ein Interviewgast, äh, der ADHS im Erwachsenenalter diagnostiziert bekommen hatte, nach ähm, diversen Depressionsdiagnosen und so weiter. Ähm, und der davon erzählt hat, und ich wollte eigentlich nur mit ihm darüber reden, wie man sich denn dann organisiert mit ADHS. Und stattdessen war das plötzlich so voll so ein Erweckungserlebnis, weil ich die ganze Zeit nur gesagt habe, das kenne ich auch, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Und daraus entstand dann tatsächlich der Gedanke, Moment mal kurz, vielleicht könnte das auch meine Erklärung sein, warum mhm. diese ganzen Methoden nicht funktionieren. Weil mein Gehirn einfach möglicherweise ganz anders mhm. verdrahtet ist, als das der Menschen, bei denen diese Methoden halt funktionieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, auf dieser Reise bin ich gerade. Also ich habe nach wie vor keine offizielle ADHS-Diagnose. Ich bin mitten in der Diagnostik. Ähm, aber nach dem ich jetzt über ein Jahr recherchiert und wirklich viele Bücher dazu gelesen habe und mir eben auch die Therapeuten so im ersten, ersten Aufschlag sozusagen gesagt haben, es sieht sehr wahrscheinlich aus, ähm, konzentriere ich mich seit einem Jahr darauf, tatsächlich die Methoden daraufhin abzuklopfen, taugen die für ähm, neurodivergente Gehirne.
0: Und Oder die muss man sie
1: anpassen, dass sie taugen?
0: Das finde ich auch so spannend, denn man hat ja früher mal gedacht, nur Kinder sind von ADHS oder ADS betroffen. Und es ist ja eine recht neue Erkenntnis, dass Erwachsene betroffen sind, nur vielleicht die Symptome anders sind. Ne? Die haben wahrscheinlich versucht, irgendwie sich anzupassen. Und weil sie, wie du auch schon sagtest, dachten, das liegt halt irgendwie an mir. Und dann haben sie sich angepasst, aber haben immer noch einen großen Leidensdruck. Und je mehr man drüber redet, desto besser und kannst du mal sagen bei diesem Gespräch mit dieser diesem Mann was waren so typische Punkte wo du sagtest kenne ich habe ich auch also wo du jetzt auch sagst das trifft einfach bei mir total zu was auch Menschen mit ADHS haben oder die es diagnostiziert haben ne oder eventuell auch genauso bei dir der Fall sein kann also
1: das waren diese großen Dinge, die man kennt und die man mit ADHS in Verbindung bringt. so, ähm, Ich verschätze mich grundsätzlich, was den Zeitaufwand angeht. Ja, Ich habe einfach kein, kein Gefühl für Zeit, kein mhm. Zeitgefühl. Ähm, so Sachen die ich kann mich einfach nicht überwinden anzufangen. Ich brauche Druck von außen. um Nicht, nicht weil ich dann besser arbeiten würde. Das ist übrigens eine Bullshit-Ausrede. Das funktioniert für fast niemanden. Ähm, sondern weil ich dann überhaupt erst arbeiten kann. Also ich arbeite nicht auf den letzten Drücker, weil mir das so viel Spaß macht. Und ich meine nicht, dass ich dann kreativer bin, sondern weil mein Gehirn sich weigert, vorher anzufangen. Es sei denn, es ist super interessant. Oder ich habe andere Maßnahmen ähm, implementiert. Ähm, und auch so Sachen, ich bin zum Beispiel, für mich ist dieser Punkt Impulsivität, denn Diagnosekriterium ist, äh, da ist ein Bild von mir im Lexikon neben diesem Begriff. Ähm, mhm. So Impulskäufe, Impulsiv Entscheidungen die ich grundsätzlich auch nicht durchdenke, weil ich sie nicht zu Ende denken kann. Also mein Mann ist zum Beispiel der, kann Dinge von der Idee bis zur Vollendung durchdenken und zwar jeden Schritt. Ich kann den Anfang und das Ende schon auch denken, aber dazwischen vergesse ich 20 Schritte, die mir überhaupt nicht in den Kopf kommen, sondern erst im Tun. Und ich tue dann halt auch einfach erstmal um gucke dann, was passiert, im besten Fall nicht allzu viel Schlimmes. Ähm, aber es waren auch zum Beispiel so Kleinigkeiten. Also er hat mir zum Beispiel erzählt, naja, er musste erst lernen, dass seine Art Empathie zu zeigen äh, bei den Leuten nicht gut ankommt, weil man zum Beispiel offenbar als ADHSler Empathie darüber ausdrückt, dass man von sich erzählt. Also jemand erzählt einem eine Geschichte und wir antworten, ja, das kenne ich auch, ich habe Folgendes erzählt. Wir wollen damit ausdrücken, ich fühle mit dir, ich habe das auch schon mal erlebt, ich, kann, ich, ich weiß genau, wie du sich, wie du dich fühlst und vielleicht kannst du aus meiner Erfahrung ja was für dich mitnehmen, Trost oder irgendwie so. Was aber ganz oft ankommt, ist, na toll, die kann mir nicht mal lange genug zuhören, um äh, bei mir zu bleiben, sondern muss schon wieder von sich erzählen. Also mhm. statt empathisch wirkt es egoistisch. Und ähm, so im sozialen Miteinander gibt es dann gibt's häufig solche Geschichten. Ich muss mich zum Beispiel wahnsinnig anstrengen. Ich hasse es, wenn Leute andere Leute unterbrechen, aber ich muss mich wahnsinnig anstrengen, Leute nicht selbst zu unterbrechen, mhm. weil ich finde, dass die meisten Menschen unfassbar langsam reden, zum Beispiel. Ich weiß, dass ich sehr schnell rede ähm, und wenn ich mich nicht so wie jetzt konzentriere, noch viel schneller und vor allem ähm, habe ich Assoziationsketten, die kein Mensch nachvollziehen kann. Mhm,
2: das war am Anfang spannend. zum
1: Beispiel ganz oft ein Problem zwischen meinem Mann und mir, bis ich letztes Jahr kapiert habe, dass da Assoziationsketten ablaufen, die nicht jeder meint, weil für mich sind die ja logisch. Ähm, und es war so ein ganz kleines, eine ganz kleine Verhaltensänderung, die da viel bewirkt hat, dass ich zum Beispiel sage, Achtung, ich springe jetzt. Mhm. Ja. Und er sich dann darauf einstellen kann und mhm. nicht, händeringend versucht, die, die logische Verbindung zwischen dem einen und dem anderen Gedanken herzustellen, die es mhm. nicht gibt, weil ich bin einfach gesprungen. Mhm. Und in meinem Kopf ist das logisch.
0: Mhm. Anita, das heißt, was dir oder was auch einfach in dem Fall hilft, ist zu verstehen, wie funktioniert mein Gehirn? Weil ich dann zum Beispiel auch anderen sagen kann, hey, bei mir läuft es so, ähm, jetzt erzähle ich dir, wie mein Gehirn funktioniert, dann verstehst du auch besser, was ich meine. Das ist ja eine totale Erleichterung für alle. Ja. Ja, also das ist auch für mich der wichtigste
1: Grund, warum ich diese äh, Recherche jetzt gemacht habe über ein Jahr und die die Diagnostik auf mich nehme, die ja wirklich recht aufwendig ist und die auch so ein bisschen an die Substanz geht, weil du dich ja schon sehr verletzbar machen musst. Du musst ja ehrlich sein. Und zum Beispiel war so eine Frage, ähm, wie sieht denn bei Ihnen mit der Ordnung aus? Mhm. Und im Reflex würde ich die nicht ehrlich beantworten. Mhm. Ähm, weil Ordnung und Sauberkeit ist halt auch so ein Thema mit ADHS. Ne? Das ist alles, was so uninteressante, repetitive Aufgaben sind, sind für uns extrem schwierig, die zu initiieren. Mhm. Ähm, und ich habe diesen Prozess aber angestoßen und will diese Diagnostik zu Ende machen, weil es für mich ein Erklärungsmodell ist. Mhm. Und das hat im letzten Jahr für mich nochmal so viel bei meiner Selbstorganisation geändert. Es geht nicht darum, eine Ausrede zu haben. Also das hört man ja ganz oft. Ne? Du kannst jetzt ADHS, aber nicht als Ausrede für alles benutzen. Mhm. Und darum geht es überhaupt nicht, sondern durch meine Recherche habe ich verstanden, was von dem, was ich immer als Schwäche empfunden habe, ist tatsächlich möglicherweise eine Schwäche. Mhm. Und was davon ist aber einfach meine Neurologie, die einfach nicht so funktioniert. Mhm. Und wie funktioniert sie stattdessen? Das heißt, dadurch, dass ich das weiß, bin ich das erste Mal in meinem Leben imstande, zu überlegen und und selbstverantwortlich sozusagen Methoden zu finden, die funktionieren können.
2: Mhm.
1: Ich, ich hatte ja bisher überhaupt keine Chance, denn ich wusste ja gar nicht, was anders läuft. Also wusste ich auch nicht, was ich anders brauche. Ich habe so im Nebel gestochert und alles mal ausprobiert, in der Hoffnung, irgendwas zu finden, das halt zufällig funktioniert. Ähm, aber jetzt kann ich die Abkürzung nehmen, weil ich mir halt erklären kann, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird, mhm. weil es nicht mein Problem löst, sondern irgendein anderes Problem
0: mhm. Mir haben schon manchmal Leute geschrieben beim Thema Mental Load, ich habe zum Beispiel auch einen Partner oder eine Partnerin, sie oder er hat ADHS und dann ist es ganz schwierig, dass wir uns mhm. Arbeit aufteilen. Ne? Also weil ich vielleicht von ihr oder von ihm erwarte, dass er sie die Küche aufräumt. Er oder sie steht aber davor, sieht die unaufgeräumte Küche. Und ist völlig überfordert und weiß gar nicht, wie fange ich jetzt strukturiert an. Und es ist total schwierig. Und dann zu verstehen, hey, mein Gehirn tickt anders. Und ich brauche dann vielleicht gewisse Hilfsmittel, Abläufe, ähm, Strukturen. damit ich das. Deshalb finde ich, ist das auch ganz wichtig, was du gerade sagst, dieses Verstehen. Weil ich dann auch die andere Person besser verstehe. Und vor allem mich selbst und nicht immer denke, ich bin falsch. Sondern ich bin halt einfach nur mit einem anders strukturierten Gehirn. Ähm, gesegnet, ausgestattet. Ja,
1: also ich muss jetzt mal sagen, Kudos an jeden Partner, der mit einem von uns lebt, denn <lacht> das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Ähm, aber wir wissen das. Hm. Und mhm. es tut uns furchtbar leid. Ach ja, man kann weil ja nichts dafür. Es, und wir würden es furchtbar gern ändern und das führt halt ganz oft auch ähm, zu so Spiralen von Selbstabwertung, weil es ist nicht so, dass wir nicht sehen, dass der andere den größten Teil der Arbeit macht und dass das unfair ist und dass wir unseren Partner schon wieder hängen lassen haben, weil wir was versprochen haben, was wir dann nicht einhalten konnten. Das ist nicht so, als, als würden wir es nicht sehen oder als wäre es uns egal oder so. Ähm, sondern es ist halt schlichtweg so, dass es es ist, es fühlt sich an, wie ein wie sich ein gebrochenes Bein anfühlen würde und du versprichst deinem Partner, ja, wir gehen heute ähm, bergsteigen. Mhm. Und dann brichst du dir das Bein und kannst plötzlich nicht. Und so ähnlich fühlt sich das mit unserem Gehirn manchmal an. Ja, ich weiß, ich habe versprochen, abzuwaschen. Nicht mal die Küche aufzuräumen, sondern nur abzuwaschen. Und es ist dann eben auch dieses, ich hab, will doch nur abwaschen, was in meinem Kopf abgeht. Und ich kann mich nicht aufraffen, aufzustehen. Ich sitze am Handy oder ich sitze vor dem Rechner und gucke mir Videos an oder mache äh, bereite Instagram-Posts vor, die schon für März sind. Aufgaben, die mir Spaß machen, die interessant sind, die einen Wettbewerbscharakter oder eine Dringlichkeit haben, das sind die vier Kategorien, die unser Gehirn zum Arbeiten bringen. Ähm, aber ich kann mich nicht aufraten das zu tun, was ich versprochen habe, obwohl es vielleicht nur zehn Minuten dauern würde. Mhm. Mhm. Und es hat nichts mit Wollen zu tun. Es ist einfach, das Gehirn haut eine Blockade rein, als wäre es ein gebrochene, eine gebrochene Gliedmaße. Mhm.
0: Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Anita. Und jetzt möchte ich dich mal fragen, was hast du an Hilfsmitteln für dich herausgefunden, was dir den Alltag leichter macht? Weil du teilst ja auch ganz viele Ideen und hast vorher erzählt, du hast so rumgestochert. Viele Methoden waren für dich nicht sinnvoll. Hast du so an der Hand mal ein paar Dinge, ganz egal, welche Bereiche es betrifft, bei denen du sagst, das sind Tools, auf die möchte ich nicht mehr verzichten? Also für mich ist es zum Beispiel, wie gesagt, ich habe
1: kein Zeitgefühl. Das bedeutet zum einen, ich kann nicht abschätzen, wie lange etwas dauert. Auch dann nicht, wenn ich es schon 15 Mal gemacht habe und mir dabei aufgeschrieben habe, wie lange es dauert. Ich kann es dir auch nicht erklären, es ist nicht logisch, aber es ist halt so. Ich kann es nicht einschätzen. Und viel schlimmer, ich kann es nicht einschätzen währenddessen. Also ich kann dir nicht sagen, wie viel Zeit ist schon vergangen oder wie viel Zeit habe ich noch. Und diese Zeitblindheit bezieht sich zum Beispiel auch darauf, dass man sagt: Na ja, okay, ich habe mir, ich gucke jetzt nach und habe mir beim letzten Mal aufgeschrieben, Abwaschen dauert 15 Minuten. Okay, dann plane ich jetzt 15 Minuten ein. Nicht weil mein Gefühl mir sagt, so lange wird das dauern, was in der Küche steht, sondern einfach nur weil ich habe mir das mal aufgeschrieben. Und dann vergesse ich aber oder habe nicht auf dem Schirm, dass zum Beispiel ähm, keine Ahnung. Wir Gäste hatten und da diesmal das Silberbesteck mit dabei ist, das hinterher poliert werden muss, was länger dauert. Oder du hast einen Termin, der ist für eine Stunde angesetzt. Okay, klar, plan plane ich mir eine Stunde, in der Zeit mache ich nichts anderes. Ja, ich vergesse aber, dass ich hinkommen und wieder wegkommen muss. Die Wegezeiten also mit einplanen muss. Ähm, ich plane mir immer einen Puffer ein, weil das ist so eine Regel von mir. Ich plane immer die Hälfte der Zeit noch mal so ungefähr als Puffer ein bei einem Termin oder einer Aufgabe. Aber das ist der Puffer für, wir überziehen das Meeting, was, seien wir mal ehrlich, in den allermeisten Meetings der Fall ist. Aber Wegezeiten habe ich deshalb trotzdem nicht kalkuliert. Mhm. Mhm. Und was mir zum Beispiel bei sowas hilft, ist äh, ein visueller Timer. Also nur ein Timer ist so ein bisschen äh, weil das ist aber mag für mich spezifisch sein, ich habe einfach kein Verhältnis zu zahlen. Ähm, aber ich habe so eine so eine Eieruhr, die gibt es im Lehrerbedarf, weil sie mhm. ist auf Kinder zugeschnitten. Und die zeigt die Zeit, die noch vergehen muss, in der, also farbig an. Also das Zifferblatt ist, ist weiß und die Minuten, die noch vergehen müssen, sind bei mir zum Beispiel gelb. Das mhm. heißt, ich kann mir mit dem Ding, äh, wir machen im Coworking, ich biete alle zwei Wochen ein kostenloses Coworking an und dann mache ich die Pomodoro-Einheiten mit dieser Uhr, damit ich die halt sehe und dann auch höre. Und man hat ein besseres Verhältnis für Zeit, wenn man sieht, wie dieser gelbe, äh, dieses gelbe Tortenstück immer kleiner wird. Ich kann dir ja dann immer noch nicht sagen, ob es jetzt zwei, fünf oder sieben Minuten sind, aber ich sehe halt, es ist nicht mehr viel übrig. Mhm. Also visuelle Timer kann ich sehr empfehlen für alles Mögliche. Ähm, visuelle Timer auch deshalb, weil man könnte ja jetzt sagen, na ja, es reicht doch, wenn du dir einen Wecker stellst, der piepst und dann hörst du auf. Das ist aber nicht so einfach, denn wenn es dumm läuft, sind wir im Hyperfokus. Dann kriegen wir den entweder das Piepsen gar nicht mit, weil wir alles ausblenden können, oder wir schalten das Piepsen aus, ohne das bewusst wahrzunehmen und checken nicht, dass wir eigentlich gerade was ganz anderes machen müssten. Mhm. Und dieser visuelle Timer hilft mir zumindest dabei, das währenddessen im Blick zu haben, also nicht ganz so tief abzutauchen und zu sehen, okay, da vergeht Zeit, Achtung, jetzt ist nicht mehr viel Gelb übrig, jetzt solltest du nichts Neues mehr anfangen, das geht sonst schief. So Und das kann zum Beispiel auch, es gibt so eine, ähm, das nennt sich Warteparalyse, wenn, wenn du nachmittags um zwei einen wichtigen Termin hast, den du nicht verpassen darfst und bei dem du pünktlich sein darfst, kann es sein, dass du nicht imstande bist, etwas anderes zu machen, bis du losfahren musst, weil dein Gehirn so paralysiert ist von der Angst, dann doch zu spät zu kommen, weil das ist halt der Modus operandi, dass wir, wir paralysiert sind und nichts geht. Und auch da kann so ein visueller Timer he helfen, weil du halt, wie gesagt, rechtzeitig siehst, okay, jetzt komm mal runter und wickel das, was in deinem Gehirn gerade abgeht,
0: mal ab, damit wir rechtzeitig hier wegkommen. Das heißt, generell Dinge sichtbar machen für das Auge ist wahrscheinlich eine große Hilfe. Ne? Wie, wie gehst du mit To-Do-Listen um? Ich weiß ja aus deinen Podcasts und auf Instagram, du hast ganz viele Tipps und Ideen. Ähm, und deshalb, die brauchst du wahrscheinlich auch, weil eine ganz simple To-Do-Liste hilft dir ja, wie wahrscheinlich auch so vielen Menschen auch gar nicht. Ne? Man sieht einfach nur sau viel Arbeit und wie strukturiert man das, wie geht man es an? Naja, das ist immer so ein bisschen eine Frage, was man mit der To-Do-Liste machen will.
1: Also eine ganz simple To-Do-Liste als Sammelliste zu führen, macht durchaus Sinn, weil unser Gehirn ist dazu da, Ideen zu haben, aber nicht Ideen festzuhalten. Mhm. So Und das heißt, wenn wir nie was aufschreiben und unser Gehirn zwingen, sich damit zu beschäftigen, ähm, ist die mentale Kapazität für alles andere geblockt, wir fühlen uns sofort gestresst und überfordert und das Gehirn bringt uns den, den Kram, den wir noch machen müssen, immer in den Momenten, in denen wir ihn sowieso gerade nicht machen können. Mhm. Ähm, das ist völlig normal und dagegen hilft aufschreiben. So Und wenn man sich dann eine Sammelliste anlegt, auf der man sich angewöhnt, alle neuen Aufgaben einfach sofort aufzuschreiben, ohne dass man sie priorisieren, sortieren, labeln, kategorisieren muss oder so, was sowieso totaler Overkill sein kann mit ADHS und einen total überfordert, dann kann so eine simple To-Do-Liste sinnvoll sein, mhm. sofern man sie danach prozessiert. Also sie taugt halt nicht als Arbeitsliste für den Tag weil sie dann viel zu voll ist. Wie will ich denn, also erstens, ich muss ja nach jeder Aufgabe, die ich gemacht habe, die ganze Liste wieder durchgehen, um zu entscheiden, was meine nächste Aufgabe ist. Wenn es dumm läuft und unser Gehirn überfordert ist, das betrifft nicht nur Leute mit ADHS, sondern Jedes. Mental Load, ne? also wenn das Gehirn eh schon voll ist, dann kann das durchaus sein, dass wir beim Durchgehen der Liste uns von den anderen Aufgaben so ablenken lassen, dass wir vergessen, dass wir ja eigentlich gerade überlegen wollten, welche Aufgabe wir als nächstes machen. Und deshalb ist es tatsächlich, also ich habe auch Sammellisten, ich habe mehrere, ich unterteile das nach ähm, ähm, Lebensbereichen, also ich habe eine Sammelliste für Privates, eine Sammelliste für die Zeitplanerin und eine für den Job, einfach weil das für mich mehr Übersichtlichkeit ist und ähm, ich arbeite das so, bearbeite das so grob nach Getting Things Done, das hat sich für mich bewährt, nicht in jedem Detail, aber grob. Ähm, und eine große Sammelliste ist für mich für mein Gehirn im Moment zu viel. Also das ist in mir löst das im Moment eher so eine Angstreaktion aus, dass ich was übersehen könnte, was mhm. da drauf steht. Und das in Kontextlisten zu unterteilen, macht die Sache kleiner. Das sind kleinere, verdauliche Häppchen. Ich gehe die dann äh, einmal die Woche alle drei durch und entscheide, was für diese Woche ansteht. Und das terminiere ich mir dann ähm, für die Woche und kriege das dann angezeigt. Und ich arbeite zum Beispiel dual. Also ich habe ähm, eine To-Do-Listen-App, und die habe ich überall, die ist auf meinem Rechner installiert, die ist auf meinem Tablet installiert, die ist auf meinem Handy installiert. Und auf dem Tablet und Handy ist sie als Widget drauf. Das heißt, ich sehe die Liste für heute, sobald ich das Handy entsperre. Einfach, um es präsent zu haben. Sind wir wieder bei Vor Augen führen. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: funktioniert natürlich nur, wenn ich mit der Liste auch arbeite. Wenn auf der Heute-Liste nie was draufsteht, weil ich Aufgaben nicht terminiere, dann nützt mir halt das Widget nichts. Mhm. Das heißt, ich muss für mich gucken was für eine Planungsroutine finde ich, die für mich funktioniert. Ich plane zum Beispiel sehr intensiv und jeden Tag. Dadurch dauert es für mich nicht so lange und ich habe eine Wochenplanung. Also jeden Tag, das sind fünf Minuten, dass ich abends gucke, was ist tagsüber an neuen Aufgaben dazugekommen. Sowas notiere ich immer alles erstmal im Bullet Journal und übertrage es abends in die App. Und dann setze ich den, das Daily für den nächsten Tag auf und bin fertig. Und in der Wochenplanung gehe ich dann wirklich alle Aufgaben in diesen Listen durch und entscheide, was mache ich nächste Woche, und dann kategorisiere ich auch. Also da gibt es unterschiedliche Methoden. Da geht es einfach darum, festzulegen, womit fange ich an nächste Woche, was muss unbedingt gemacht werden, was will ich gerne machen, wenn ich noch Zeit habe und so.
0: Kannst du mal kurz noch den Begriff Widget erklären? Hm. Also das ist ja meine Ich, das ist ja meine. Ich. <lacht> Äh, dieses Ding, was man dann auf das Smartphone, du hast gerade schon gesagt, ich entsperre mein Smartphone und sehe sofort ähm, diese Übersicht. Ne? Ich kenne es von meinem Handy, dass man sich das sozusagen auf den Home-Bildschirm machen kann und genau. dann wie die Erinnerungs-App und die zeigt dir dann, hey, das ist das und das. Genau, also das ist nicht die App. Die App
1: hat man selbst schon auch noch auf dem Handy und kann die dann öffnen. Aber wenn man in die, ähm, widget, also das nennt sich widget einstellungen bei jedem Handy ein bisschen anders, muss man mal ein bisschen suchen, meistens bei den Bildschirmeinstellungen bei den Startbildschirmeinstellungen irgendwo äh, oder bei den App-Einstellungen und dann bringt jede App oder viele Apps bringen halt Widgets mit. Nicht zwangsläufig und man kann das auch nicht frei gestalten, sondern man muss hoffen, dass der Programmierer vernünftige Widgets programmiert hat ähm, und die kann man sich dann auswählen und bei meiner Ich weiß nicht, wie du es mit Werbung -hand hast, kann ich die, die App nennen, die ich benutze? Ja, ja. Also ich, ich arbeite mit TickTick ähm, unbezahlte Werbung übrigens, die sponsern mich nicht, leider. Aber das ist tatsächlich eine der Apps, die für mich am besten funktioniert. Ich habe etliche ausprobiert. Und bei TickTick gibt es zum Beispiel, ich kann die Ansicht machen als Kalenderansicht. Dann kann ich mir die Woche als Kalender ansehen. Wenn ich Timeblocking betreibe, nützt das. Also wenn ich mir meine Aufgaben wie Termine in den Kalender eintrage. Ich kann mir aber auch Listenansichten ganz unterschiedliche anzeigen lassen. Und diese Ansichten kann ich mir halt auf meinen Startbildschirm ziehen so dass ich nicht erst die App aufmachen muss, um meine Inhalte zu sehen, sondern das halt direkt in der Darstellung dann schon sehen kann.
0: Mhm. Übrigens, Getting Things Done, da werde ich nochmal äh, in den Show Notes was dazu verlinken. Das ist nämlich auch ganz spannend. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du. Eben diese App, tick, tick in diesem Fall, ne, jetzt nochmal wegen Werbung. Man kann natürlich auch Trello und Evernotes und was weiß ich, was es da früher ist. Das ist, glaube ich, eine ältere, aber man kann unterschiedliche Dinge nehmen, du hast tick, tick und dann arbeitest du aber auch mit dem Bullet-Journal. Ja. Das heißt, da kommen wir gleich noch kurz drauf zu sprechen. Und was ich auch spannend fand, du hast gesagt, du nimmst dir immer mal wieder Zeit, vielleicht, vielleicht sogar auch schon morgens, früh, mittags, nachmittags, abends und immer mal wieder zu gucken, hey, wie ist gerade der Stand der Dinge? Also ich habe mein Bullet Journal, ich, das war schon so, als ich es noch ganz
1: normal analog in einem Notizbuch geführt habe, inzwischen freeze digital auf einem Tablet, äh, immer neben mir, offen neben mir. Ähm, und das ist tagsüber die Schaltzentrale. Also ich arbeite, während ich arbeite, nicht oder nur sehr eingeschränkt mit TikTok, Warum? Wenn ich das Handy in die Hand nehme, um auf TikTok zu gucken, ist die Gefahr zu groß, dass ich mich von irgendeiner anderen App ablenken lasse. Ja gut, ja. Also wenn ich im Homeoffice bin, habe ich TikTok offen am Rechner, weil da habe ich die Kontrolle darüber, was ich aufmache, aber Handy gefährlich. Also ähm, notiere ich mir die Aufgaben, die ich an diesem Tag priorisiere und das sind im Moment, versuche ich das wieder zu reduzieren, das sind maximal drei also ich habe eine Wochenliste, die ist deutlich, deutlich länger, aber jeden Abend gucke ich kurz, okay, was was sind meine eins bis drei wichtigsten Aufgaben morgen und wenn ich die erledigt habe, gucke ich wieder in die Tick-Tick-Liste und suche mir die nächsten drei raus. Aber die schreibe ich mir ins Daily, ins Bullet Journal, so dass ich also zumindest mal für den Arbeitstag anfangen, nicht versucht bin, aufs Handy zu gucken. Funktioniert nur so semi, wenn wir ehrlich sind, aber zumindest ist das ein... Faktor weniger, der mich ablenken kann. Und ähm, dann führe ich den Tag auf im Bullet Journal fort. Also ich benutze das so, wie es gedacht ist, für alles. Ich plane da bis zu einem gewissen Punkt und vor allem nutze ich es aber den Tag über als Reflexionsfläche. Das heißt, da kommt einfach alles hin, was den Tag über passiert. Ähm, Beobachtungen, wenn ich mich an irgendwas Besonderes erinnern will, aber eben auch Mitschriften aus Meetings im Job oder ähm, Dinge, die ich mir merken will im Job, weil ich was Neues gelernt habe oder so, aber eben auch Aufgaben, die neu dazu kommen, Termine, die neu dazu kommen. Die kommen alle in diese Tagesübersicht untereinander weg vom Bullet Journal, ähm, weil es mich zu viel geistige Kapazität kosten würde, diese unterschiedlichen Dinge in die unterschiedlichen Systeme einzusortieren, wo sie hingehören. Mhm. Das mache ich abends, wenn ich meinen Tag abschließe und den neuen Tag aufsetze. Dann gehe ich also durch, was habe ich heute aufgeschrieben und sortiere das ein. Also, Aufgaben kommen in Tick-Tick, neue Termine kommen in meinen Kalender. Notizen gucke ich, muss ich die, will ich die irgendwie archivieren? Das war früher relevanter. Jetzt mit dem digitalen Bullet Journal sorge ich nur, dazu, nur dafür, dass die Stichpunkte erkannt werden, dass ich es also durchsuchen kann nach den Keywords. Und dann ist gut. Dann bin ich fertig und dann setze ich den nächsten Tag auf. Aber meine Schaltzentrale tagsüber ist tatsächlich das Bullet Journal. Wenn wir über Planung allgemein reden, ist mein Gehirn eher tick-tick.
0: Also für alle, die jetzt zuhören und nicht genau wissen, was das Bullet Journal ist, da verlinke ich auch nochmal Texte dazu. Und Anita, du hast ja einen ganz grandiosen Newsletter, den ich auch verlinke. Da beschreibst du ganz viele Methoden, die du anwendest, die du ausprobierst, die du gegeneinander abwägst. Und insofern äh, nehme ich vor allem jetzt auch mit, was ich sehr clever finde, dieses Thema mit dem Handy. Ja, Also sobald ich das Handy in die Hand nehme, geht mir nämlich auch so, habe ich wieder drei WhatsApps. WhatsApp und Zeit Online gucke ich dann auch noch direkt und was weiß ich, vielleicht auf Insta auch noch ein paar Videos und zack, bin ich schon wieder woanders. Mhm. Und was ich auch von dir mitnehme, gerade wenn man ADHS betroffen ist oder wenn man aus anderen Gründen auch so ein Chaos im Kopf hat, je mehr Struktur, desto besser Einfach als Krücke, als, als Hilfsmittel. Und was für eine Struktur, was für Methoden man selbst am besten findet, das ist wahrscheinlich relativ individuell. Und da gilt es vermutlich auszuprobieren und sich von Menschen wie dir auch inspirieren zu lassen, weil du hast ja schon einfach fast wahrscheinlich sämtliche <lacht> Organisationstools ausprobiert, oder? Ja, sämtliche
1: weiß ich nicht. Ich bin immer wieder überrascht, wenn irgendwo was Neues um die Ecke kommt, was mir noch nicht begegnet ist. Es passiert aber nicht mehr so oft heutzutage. Ähm, was mir noch wichtig ist, ich würde das so nicht unterschreiben, je mehr Stru äh, Struktur, umso besser. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn ich habe ja vorhin gesagt, ne, das ADHS-Gehirn wird motiviert durch Dinge, die neu sind, die interessant sind, die Wettbewerb auslösen oder die dringend sind. Mhm. Zu viel Struktur ist das genaue Gegenteil von all diesen ah. vier Dingen. Mhm. Okay. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, also Struktur meint ja oft auch Routine. Routine ist immer gleichförmige Wiederholung, sonst automatisiert sich nichts. Und das ist die Definition von Routine, automatisierte Abläufe.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist fast unmöglich für uns, das durchzuhalten. Und man profitiert nur von der Struktur, die man durchhalten kann. Mhm. Mhm. Das heißt, ja, kann schon sein, dass in der Theorie, je mehr Struktur, desto besser nützt halt nichts, wenn ich in der Praxis nach drei Tagen wieder damit
0: aufhöre. Total, ja, stimmt. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis. Und eine letzte Sache möchte ich dich noch gern fragen. Tatsächlich ähm, mache ich jetzt so seit zwei Wochen auch mein Bullet Journal digital. Und ich weiß und predige auch für Leute in Workshops und so, dass analoge Systeme auch sehr gut sind. Zum einen, weil man nicht so abgelenkt ist und weil das Gehirn ja nochmal anders arbeitet, wenn ich was handschriftlich notiere. Ich finde das aber gerade so sinnvoll, weil ich einfach so schnell bin mit dem Tippen, sodass mich dieses handschriftliche manchmal so abhält, weil das kostet mich echt Kraft. Ich bin da richtig rausgekommen und für mich funktioniert also das ist jetzt für mich funktioniert das ganz gut. Jetzt wollte ich dich nochmal fragen. Du hast ja auch schon digital-analog ausprobiert und ich habe vorher so ein bisschen reingehört. Du nutzt auch ein digitales Bullet Journal, oder? Da wollte ich dich nochmal fragen: Analog, digital, was sind so deine Erfahrungen? Ich benutze ein digitales
1: Tool, aber analog. Das musst du erklären. <lacht> ich bin ein großer Fan von Handschrift und gerade wenn man ADHS hat, also vielleicht mal ganz kurz, bei ADHS ist der präfrontale Kortex nicht ganz so aktiv. Also das ist der Teil vom Gehirn, in dem Motivation, aber auch diese ganzen exekutiven Funktionen, also Aufgaben anzufangen, Aufgaben durchzuhalten bis zum Ende, sich selbst zu organisieren und so weiter stattfinden. Und ähm, das ist bei uns so ein bisschen schwierig, den, wie soll ich sagen, ähm, kontinuierlich und und berechenbar zum Arbeiten zu bringen. So und wenn man schreibt, aktiviert das den präfrontalen Kortex. Mhm. Also jetzt maximal vereinfacht ausgedrückt. Ne, mhm. ich bin keine Neurowissenschaftlerin und so, aber ähm, das ist tatsächlich, weil gerade weil es langsamer ist, kann es funktionieren. Auch da wieder nützt nichts, wenn man es nicht durchhält, weil man Handsch mit der Hand schreiben hasst. Mhm. Also das ist immer nur, es sind alles Empfehlungen, es lohnt sich darüber nachzudenken und das auszuprobieren. Aber wenn ihr feststellt, das funktioniert für mich nicht, entweder weil ich es hasse, mit der Hand zu schreiben oder weil ich meine Schrift nach zwei Stunden nicht mehr lesen kann,
2: mhm.
1: ähm, dann lasst es wieder sein. Aber es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Für mich ähm, wäre es keine Option zu tippen. Das mache ich einfach nicht. Tippen ist für mein Gehirn verdrahtet mit, ich arbeite mhm. und nicht mit, ich plane und schon gar nicht mit, ich reflektiere. Mhm. Deshalb habe ich, ähm, ja, ich benutze ein digitales Tool. Das bedeutet, ich habe eine Notizen-App, in der ich Notizbücher angelegt habe, ähm, weil ich Sachen sehr negativ finde an einem analogen Notizbuch, nämlich ich kann es nicht durchsuchen. Also wenn ich einen bestimmten Eintrag suche, muss ich mein mein, ähm, mein Inhaltsverzeichnis optimal gepflegt haben. Das ist Schwierig, also wirklich schwierig umzusetzen, weil ich weiß ja oft nicht, wie detailliert ich das pflegen muss, was ich jemals wieder finden will. Ähm, und der zweite Punkt war, ich habe ganz oft Notizen gebraucht, die in alten ähm, Bullet Journals standen, die ich zu Hause archiviert habe. Mhm. Ich brauchte so drei bis vier Bücher im Jahr ungefähr. Ähm, also war ich relativ schnell soweit dass ich ein Buch dabei hatte, in dem nicht das stand, was ich brauchte.
2: Mhm.
1: Und das war für mich, das waren die beiden Hauptgründe, weshalb ich irgendwann gesagt habe, ich, das ist nicht praktikabel, nicht, wenn ich es als Arbeitstool benutzen will für alle Bereiche meines Lebens. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und ähm, es gibt tatsächlich, ich bin kein Apple-Fan und es gibt tatsächlich relativ wenig gute Tools für Android. Das ist ein bisschen problematisch. Ähm, wer in der Apple-Welt unterwegs ist, hat es da leichter. Der kann ähm, ohne jede Probleme ein Tablet kaufen. Da gibt es Millionen Apps, ähm, die wirklich fantastisch funktionieren und das Bullet Journal, so wie du es kennst, analog aus einem Notizbuch einfach in die digitale Welt übertragen. Ich arbeite mit Samsung-Bordmitteln, weil auch da wieder unbezahlte Werbung, weil mein Gerät einfach ein Samsung-Tablet ist. Das funktioniert ganz gut. Ich habe ein paar bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber das funktioniert inzwischen ganz gut. Aber ich schreibe handschriftlich, das heißt, ich habe einen S-Pen, heißt der bei Samsung, also so ein mhm. Tablet-Stift halt. Ähm, ich habe das vor ein paar Jahren, vor vielen Jahren schon mal ausprobiert. Da waren die Dinge restlos überfordert mit meiner Schrift, weil ich sehr klein schreibe. Inzwischen äh, ist das eine Evolution, die da äh, vonstatten gegangen ist und dieser Stift kann auch mit meiner Winzschrift umgehen. Und ich schreibe alles handschriftlich. Das Einzige, was ich dann aus meiner Handschrift in getippten Text umwandle, sind die Keywords,
0: ähm, nach denen ich dann das Dokument durchsuchen können will. Also ich habe heute so viel von dir gelernt, weil das war mir auch so noch gar nicht klar, dass man da richtig, also ich kenne zwar diese Stifte, aber dass man so richtig das benutzen kann, um Notizbuch zu führen. Mhm. Ich bin ganz, ganz froh, dass ich dich eingeladen habe, dass du dir die Zeit genommen hast, denn wir haben heute ja im Gespräch mit dir alle gelernt, Mental Load ist das eine, aber wenn da ADHS dazu kommt, dann gibt es da noch mal gewisse Dinge zu beachten, die ich heute von dir gelernt habe. Ich nenne mich Mental Load Expertin, aber das alles wusste ich nicht und vielleicht auch für alle, die zuhören und sagen, boah, mir geht es da ähnlich und jetzt verstehe ich vielleicht, warum ich da ähnlich ticke wie Anita oder oder denke, oh, das ist ja bei mir genauso, dann ist es, finde ich, noch mal so wichtig zu verstehen, okay, ich bin nicht falsch oder ich streng mich nicht genug an, sondern mein Gehirn ist anders aufgebaut. Und wenn ich weiß, wie, dann macht es das Leben nicht immer einfacher, aber ich verstehe mich besser und ich kann nach entsprechenden Tools schauen. Und für alle, die jetzt auch sagen, ja, das war total spannend, Guckt euch Anitas Seite an, hört euch den Podcast an, abonniert diesen grandiosen Newsletter. Anita, ich weiß nur gar nicht, wie du das schaffst, solche tollen Newsletter anzubieten und Coworking digital und kostenlos. Also ein mega Angebot. Ja, Anita, toll, dass es Leute gibt, wie dich, die auch so viel Aufklärungsarbeit leisten. Deshalb würde ich jetzt zum Abschied von mir nochmal Danke sagen. Und vielleicht gibt es ja noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch zum Thema ADHS, Bullet Journal oder deinen Angeboten sagen möchtest.
1: Also zunächst mal möchte ich sagen, danke, dass ich hier sein durfte, denn es ist natürlich für mich äh, immer ganz toll, neue, neuen Menschen, Menschen, die mich noch nicht kennen, ähm, meine meine Themen und meine Botschaft mitzugeben. Was mir wichtig ist, ist, es gibt nicht nur ADHS, sondern es gibt ganz viele hochsensibilitäts scanner -Persönlichkeit. Okay, da kann man streiten, ob das nicht eigentlich verkappte ADHS ist, aber ähm, auch... Autismus-Spektrumstörungen zum Beispiel. Es gibt ganz viele neurologische Ursachen dafür, dass Standardzeit- und Selbstmanagementmethoden für dich nicht funktionieren. Also ich wäre sehr glücklich, wenn wir irgendwann in einer Welt leben würden, wo der Default-Mode nicht ist, an sich selbst zu zweifeln, mhm. sondern auf die Suche nach einer Begründung zu gehen, wenn Dinge nicht funktionieren, die für andere funktionieren. Leider ist das im Moment noch nicht so. Im Moment ist es immer noch so, dass wir immer erstmal bei uns selbst nach dem Fehler suchen. Und wenn das über Jahre und Jahrzehnte so läuft, weil es eben nicht entdeckt wird, und gerade bei Frauen und Mädchen wird ADHS gerade jetzt erst wirklich ins Bewusstsein geholt, mhm. dann kann das relativ schwerwiegende Komorbiditäten, also Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen und sowas auslösen, was mir furchtbar leid tut und wo ich sehr hoffe, ähm, dass ich vielleicht einen Beitrag leisten kann, dass man sich auch freundlicher zu sich selbst ist und so diesen kindlichen Entdeckergeist wieder entdeckt. Denn tatsächlich kann das Spaß machen, Methoden zu finden, die für einen funktionieren, mhm. wenn man ein bisschen anders rangeht. Und ja, der Newsletter ähm, ist eigentlich kein Newsletter mehr, weil ich keine Lust hatte, einen Newsletter zu schreiben. Also habe ich ein Magazin daraus gemacht. Und es gibt einmal im Monat ein PDF-Magazin, wie so eine kleine Zeitung, 20 Seiten, ähm, bei der es immer, es gibt ein Thema, zu mir persönlich, also meine eigenen Erfahrungen, es gibt ein Bullet Journal-Thema, es gibt ein allgemeines Zeitmanagement-Thema und dazwischen so ein bisschen Kleinkram, ähm, kann man gerne kostenlos abonnieren und vielleicht, weil du gefragt hast, Dreh- und Angelpunkt, ihr findet das alles, was wir gerade genannt haben, auf zeitplanerin.de, von da aus kann man sich ganz gut durchnavigieren.
0: Anita, ich möchte dem gar nicht mehr viel hinzufügen. Danke nochmal, dass du da warst und ich hoffe, dass wir uns auf einer dieser oder anderen Weise nochmal begegnen. Ich finde deine Arbeit ganz großartig und wertvoll. Vielen Alles Dank, Gute. das Kompliment
1: gebe ich gern zurück. Dankeschön, Anita. Ciao. Tschüss.